0: Hola amigos de Potencia UMA, ¿cómo están? Soy la maestra Brisa Bustamante y les doy la bienvenida a otro episodio del programa Sin Filtro aquí en la Universidad Marista, Ciudad de México. Los saludamos y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Potencia UMA por Facebook, Instagram, TikTok y por Spotify en donde subiremos este podcast que grabaremos el día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar. Hoy tenemos la agradable visita de la maestra Beatriz González, quien es la coordinadora de Psicología en la Universidad Marista de Ciudad de México. ¿Cómo estás, maestra Betty? Bienvenida. Hola,
1: muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
0: No, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues como ustedes saben, amigos de Sin Filtro, la idea es aquí conocer un poco a los que trabajan con nosotros en la Universidad Marista ...su parte profesional... ...pero también un poquito de la parte personal. Vamos a empezar con la parte... ...profesional. Maestra... platícanos cómo te has sentido... ...en tu función y en tu cargo de coordinadora... ...en la carrera de psicología.
1: ¡Wow! De entrada... ...yo creo que ser líder... ...tiene un poco de retos... ...o un bastante de retos... ...tienes que lidiar con muchas personalidades... ...empezando por la tuya... <risa> ...tienes que organizarte... Tienes que organizar y sobre todo aquí no se vale decir no se puede, no sé, porque hay que buscar los medios. ¿no? Sobre todo pensar que estamos sirviendo a los futuros profesionistas. Esto es importante porque de pronto viene a tu mente qué tipo de profesionista quieres que salga, qué tipo de profesionista quieres egresar, entonces hay que trabajar dos, tres, cinco veces más. Es todo
0: un reto, ¿estás de acuerdo? Sí. Y dentro de estos retos, ¿cuál ha sido tu mayor reto o el que tú recuerdas que has enfrentado o, o mala experiencia o, o reto, vamos a llamar?
1: Yo creo que mala experiencia no. Desde la psicología educativa decimos que todas las experiencias son aprendizajes. Y reto, sí, probablemente reto es conocer, por un lado, todas las funciones que se tienen que realizar conocer el teje y maneje de una coordinación, conocer los planes de la carrera, porque de pronto, pues sí, te dedicas a dar clases, pero resulta que no conoces todas las materias, ¿no? Y entonces es revisar cada una de las materias, revisar contenidos, revisar bibliografías, desempolvar un poco lo que no habías revisado, porque la intención es que, pues, por lo menos si tengas una idea de todo tu programa de estudios, ¿no?
0: ¿Y cuáles han sido, digamos, tus mejores recuerdos o uno que tengas en específico en tu actual función?
1: Todos los días me llevo gratos recuerdos. Yo creo que todo, todos mis recuerdos tienen que ver con mis estudiantes. El verlos crecer, el ver a una personita que está ahí sentada en el aula tímida y que de pronto tres meses después o medio año después es una persona abierta, que habla, que propone... Los chicos que ahorita están haciendo talleres en el Departamento de Psicopedagogía, por ejemplo, su crecimiento personal ha sido increíble. Entonces, estas buenas experiencias, el verlos crecer, me emociona. Y eso lo veo todos los días. Tienes
0: toda la razón.
1: Cuéntanos, ¿qué viene para
0: el futuro como coordinadora de psicología? ¿Qué planes tienes? ¿Qué viene para los chicos de
1: psicología? Vienen muchas propuestas. Empezando por, aquí en la Universidad Marista tenemos nada más la licenciatura... El sueño es que lleguemos a tener posgrado. Vamos a empezar con algunos diplomados. Ahorita como que vamos paso a pasito, ¿no? Empezamos con unos talleres propuestos por los propios chicos, pero la intención es que abramos diplomados en un momento dado maestría y, ¿por qué no?, soñando un poco, pues, un doctorado, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, claro, pues esto lleva su tiempo, pero, bueno, son planes que se van trabajando con, con bastante tiempo. Claro. Cuéntanos, además de ser coordinadora de la carrera
1: de psicología, ¿haces alguna otra actividad aparte de esto? Sí, me dedico a la psicoterapia. Desde hace como 15 años yo soy psicoterapeuta. Normalmente trabajo en línea, aunque ahora ya tengo un espacio personal en el área de Valle de Chalco, entonces pues ahí andamos. Mi línea de trabajo es cognitivo-conductual, sin embargo pues estoy Abierta a trabajar con varias herramientas dependiendo de, del paciente. Si no hubieras estudiado psicología, ¿qué otra carrera hubieras estudiado? Comunicación. ¿Sí, sí, la verdad es que fue una de mis opciones pensadas. Me encantaba esto de la fotografía, redactar artículos, estar ahí en, en el chisme de todas las noticias. Eso me fascinaba. La vida me llevó a la psicología y ahora que, que estoy más inmersa en, en mi profesión, pues me doy cuenta que es muy de la mano, ¿no? Comunicación necesita de psicología, psicología necesita de comunicación. No concibo la difusión de la salud mental sin el apoyo de los comunicólogos. Pero también los comunicólogos necesitan saber el comportamiento humano para saber por dónde llegarles, ¿no? Es correcto. Entonces, esa es una opción. La otra, me hubiera gustado estudiar también, Filosofía, dicen por ahí la madre de todas las ciencias, probablemente sí, filosofía siento que la necesitamos sí o sí, porque necesitamos aprender a pensar, necesitamos aprender a razonar, saber hacia dónde van nuestros pensamientos y pues no, no quedarnos en una sola opción, no, ver alternativas.
0: Ok, qué interesante, y si efectivamente en comunicación pues tienes que llevar psicología, tienes que saber cómo cómo llegarle a la audiencia, ¿no? de manera psicológica, conocerlos. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus hobbies?
1: ¿Qué tipo de música te gusta? Hobbies, me encanta el cine. No sé si sea cinefila, no, quizá todavía no, pero me encanta el cine. Yo cada oportunidad que tengo de ir al cine me fascina. Me gusta mucho ir a la Cineteca, el tipo de cine que se proyecta ahí, pues por supuesto, no es nada comercial, entonces eso, eso me agrada. Parte de mis hobbies pues es la lectura, por supuesto me, me encanta leer, casi todo lo que llega a mis manos lo leo, <risa> me gusta por supuesto la música, soy un poco variada en, en cuanto a música, me gusta el rock, me gusta el pop, me gusta la música romántica y me gusta la trova, depende de, del momento en el que me encuentre es el tipo de música que escucho. Ok, muy interesante, ¿y qué haces en tu tiempo libre? Además de estos hobbies. Normalmente en, en mis tiempos libres me la paso con mis hijos, mi familia. Creo que es algo que comparto con mi familia. El, nos gusta mucho el cine, ver películas. Entonces para mí una tarde perfecta es mis hijos, mi esposo, una película, palomitas. Estar tranquilos. ¡Ay,
0: qué padre! Sí,
1: muy relajante en familia.
0: Oye, ¿y tú cuando eras estudiante y esto que lo escuchan los estudiantes de psicología Ouch. vamos aquí a balconear un poquito a su maestra ¿cómo eras? ¿qué tipo de
1: estudiante eras? en mis épocas se les llamaba fresas, no sé si ahora todavía la verdad es que no fui una estudiante clásica o común de hecho es como que mi gran trauma si sí me hubiera gustado ser la estudiante que se la pasaba todavía en la escuela que tenía el noviecito en la universidad yo trabajé desde muy pequeña entonces, en la universidad era de llegar, tomar mis clases, salir corriendo porque tenía que ir a trabajar, ¿no? En ese momento yo era telefonista, capturaba, seguramente conocías los beepers, era, ah, claro, sí. era eh, capturaba los mensajes de beepers, entonces tenía un horario así bien rígido, salía de la escuela, me iba al trabajo, del trabajo a casa, hacer tareas, dormía dos, tres horas y a la escuela, hubo un tiempo en que me metí mucho al gimnasio, entonces, era como que una estudiante de fresa aburrida, <risa> no, no, no era, no era mucho de fiesta, no era noviera, no sé, era, era tranquila. un ente raro. <risa> Eras sí. tranquila, digamos, sí, sí. no, no, pero sí
0: cumplías tus tareas, tus trabajos. Sí, la verdad sí era ñoña,
1: ¿Eras debo confesarlo. Ok, ahí está,
0: para que escuchen, <risa> chicos, ok. Eras ñoña, muy bien, cuéntanos ¿Cuál ha sido uno de los pretextos más curiosos que te ha puesto alguno de tus alumnos, así para no entregarte una tarea, un trabajo, así que recuerdes el clásico, pero es que ya este sí fue creativo?
1: Mira, antes de contestarte eso, te comparto. He tenido la fortuna de dar clases desde primero de primaria hasta posgrado. Creo que las anécdotas más risibles son con los pequeñitos. Mm. Y bueno, de ahí viene esta anécdota. El pretexto más reverente es, maestra, es que mi tarea, cuando mi mamá la estaba haciendo, <risa> se le cayó el licuado y me dijo que ya no me la iba a hacer. De hecho, bueno, ni siquiera fue un pretexto, fue real. Esto, sí. esto es muy tierno, los niños oh, pequeños son muy buenos. No bonitos. saben mentir. No. <risa> sí, o, vienen a buscar al papá y que sí. dice mi papá que no está, ¿no? Con los grandotes no he tenido así como que pretextos muy, muy este, extraños. En realidad trato de entablar cierta confianza con mis estudiantes. Siempre prefiero que me digan la verdad. Sé que hay veces mienten, por supuesto, como la mayoría. Claro. Pero este, si ellos me dicen, me enfermé, yo les creo. Eh, si ellos me dicen, este, no la hice porque fui con mi abuelita, yo les digo, está bien. No, no los cuestiono porque... Pues entiendo las intenciones, ¿no? Okay. Eh, para mí lo importante es que se comuniquen y es algo que siempre trato de fomentar. Comunícate, o sea, solo avísame y no pasa nada. Vemos cómo se soluciona, vemos qué hacemos, vemos cómo le cambiamos, pero comunícate.
0: Ok, muy bien, pero no abusen, eh, chicos, no abusen de esa buena gente.
1: A ver, una pregunta aquí
0: interesante, maestra. Dinos, si pudieras regresar el tiempo, ¿cambiarías algo en tu vida?
1: No. No, en este momento me siento muy plena y estoy súper consciente que si cambio algo en el pasado tendrá un impacto en mi vida presente. ¿No? Esto que le llaman el efecto mariposa. mariposa. Entonces, eh, no, definitivamente esta que soy ahorita, esto que hago ahorita, esto a lo que me dedico ahorita es gracias al producto de lo que he sido antes. Entonces, no quisiera cambiar. En este momento yo me siento plena por eso mismo no quisiera cambiar nada.
0: Y otra pregunta parecida. Si tú pudieras regresar en el tiempo y ver a tu yo de 15, 16 años o en la etapa de estudiante, ¿qué le dirías? Que estudie.
1: Que por favor se perfeccione en el inglés. Que se perfeccione en el Excel. <risa> que se aprenda todas las pruebas psicométricas. Que estudie mucho. Que y, en, estudie. y en la
0: parte personal. O sea, eso pues en la parte académica y en la parte personal. Que se alimente mejor.
1: Okay. <ríe> <ríe> que duerma más, no, no, porque es, es bien complicado. Cuando eres estudiante, la verdad es que no puedes dormir. No puedes dormir. Eso, eso lo tengo claro, ¿no? Pero sí que te alimentes mejor, que tengas mayor conciencia del cuidado de tu cuerpo, de tu mente, de tu salud en general. Entonces, afortunadamente, me considero una persona sana, pero hay veces no comemos bien y, y creo que ese es el detallito que falta.
0: Ok, muy bien. Y no, si tú pudieras hacerle una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías?
1: Qué complicado. Está buena, ¿no? Está buena. Sí, está muy buena. Yo creo que le preguntaría si alguna vez las personas vulnerables podrán dejar de ser vulnerables. Okay. Si hay algún método para ayudar a estas personas, a estos grupos vulnerables. Ok, o sea, sería
0: como de, de tu carrera, fíjate, qué interesante. Muy bien. Si tú pudieras tener un superpoder, ¿qué superpoder escogerías? Un
1: superpoder. Yo creo que hacer reír a la gente. Que donde yo me plantara, la gente pudiera sonreír y olvidar sus penas. Ay, me encantaría ese superpoder. Oh, está padre. Está bonito. ¿Y qué viene para la maestra
0: Betty? Para ti de manera personal. ¿Qué retos vienen para ti como persona?
1: Eh, pues ya, ya no creo que sean retos. Yo creo que es parte de la vida. La misma vida te va jalando hacia las necesidades. no En este momento yo me veo estudiando más. Necesito aprender más. También me veo pues eh, siguiendo o, o se, seguir perfeccionándome en, esta, en este arte de la psicoterapia me, me gusta mucho y pues yo creo que seguir preparándome para mis jóvenes estudiantes okay. entender un poquito las nuevas generaciones la tecnología pues todo lo que ellos manejan hacen y deshacen este, para estar en sintonía y
0: pues ya para cerrar este interesante programa, ¿qué mensaje les quieres decir tú a tus estudiantes o a
1: los estudiantes en general?
0: Un mensaje para conclusión y cerrar.
1: Sí, muchas gracias. Pues el mensaje es que por favor cuiden su salud. Todo, todo lo que tenga que ver con lo, la salud. Cuiden su salud física, por favor coman bien, traten de dormir en la, en la medida de lo posible, eh, hagan ejercicio en la medida de lo posible. Y que cuiden su salud mental. Es muy importante, de pronto le restamos importancia, ¿no? Me siento un poquito triste, me siento apachurrado, el clásico hueco en el estómago y pienso que va a pasar. Hay veces pasa, pero chicos, hay veces no pasa. Por desgracia, todavía existe el prejuicio de yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Entonces, así como normalizamos el ir al médico, ir al dentista, ir al homeópata, hasta ir al salón de belleza o a la estética a cortarme el cabello, por favor, normalicemos cuidar nuestra salud mental.
0: Qué interesante esto que nos dices y lo apoyo 100%. Muy importante cuidar nuestra salud mental, porque pues si no estás bien mentalmente, no vas a estar bien en lo demás. Así es. Qué buen mensaje, maestra. Pues te agradezco muchísimo esta plática, de verdad, me, me la disfruté muchísimo y gracias por estar aquí y gracias por la labor que estás haciendo aquí con los estudiantes, con todo el personal. Nos da terapia y me incluyo. Entonces, muchas gracias, maestra Betty, de verdad. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Amigos de Sin Filtro, pues los esperamos en el siguiente episodio y no se olviden de seguir nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego.